1: Avete mai pensato che la dipendenza affettiva riguarda la relazione e non solo uno dei due partner? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie TV per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari. Io sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come Io Non Mi
0: Stresso. E io sono Giorgia, scrivo di serie TV e su Instagram mi trovate come Tellis, che è un blog che racconta le serie TV come meritano. Allora, oggi parliamo di un tema caldissimo
1: e ogni volta in cui viene citato diciamo che le persone si scaldano moltissimo e spesso volano anche etichette e luoghi comuni per cui direi che per questa puntata sarà bene armarsi di bilancino per far sì che sia il più possibile equilibrata. Oggi parliamo di Dipendenza affettiva Rulo di tamburi Volevo mettere in ah, mezzo Che ho anticipato Esatto Allora Prima di lasciarti però il tuo momento enciclopedico La definisco E parto subito Con due specifiche Momento bilancino Momento sassolino no? Esatto Allora Ogni relazione mh, Va specificato Ha in sé Una quota di dipendenza E questo Non solo è normale Ma è proprio aspicabile Cioè la buona dipendenza La dipendenza sana Ha a che fare Con la capacità Di affidarsi All'altro Di avere anche bisogno dell'altro per alcune cose direi anche emotive ma proprio anche di aver bisogno di di essere amati che è proprio una caratteristica eh, dell'essere umano una caratteristica assolutamente umana quindi nulla di strano essa dovrebbe essere equilibrata però e alternarsi con l'autonomia ossia con la capacità di cavarsela anche da soli di poter contare su di sé sulle proprie risorse e di saper anche lo sottolineo e lo metto in maiuscolo eh, stare in piedi da soli si parla quando c'è un buon equilibrio di eh, interdipendenza cioè i due partner sanno appunto stare in piedi da soli quindi possono contare sulle proprie risorse ma possono anche aver bisogno dell'altro affidarsi chiedere aiuto e eh, allo stesso tempo offrire aiuto nel momento in cui gli viene richiesto dimenticavo c'è un'altra, c'è un'altra specifica che secondo me è importante eh, in questo episodio più in generale quando si parla di dipendenza affettiva si fa riferimento alle relazioni di coppia e non ad altri tipi di relazione ad esempio le relazioni genitori figli hanno in sé eh, una simmetria e delle caratteristiche che sono per natura molto diverse dalla relazione di coppia, adesso non siamo qui a, a specificarle, mentre le relazioni amicali che in qualche modo possono avvicinarsi alla relazione di coppia e anche lì può esserci una dipendenza, perché anche nelle relazioni amicali, a differenza delle relazioni genitori figli, è auspicabile una certa reciprocità, una capacità di autonomia alternata alla capacità di dipendere, però hanno delle, chiamiamole, regole, diverse rispetto alla relazione di coppia, per cui non facciamo riferimento. A, alle relazioni amicali quando si parla di dipendenza affettiva quando dico coppia però faccio riferimento a qualunque orientamento eh, sessuale cioè non faccio io in generale <ride> è quando si parla di dipendenza affettiva o, o di coppia perché qualunque sia l'orientamento eh, della, della coppia quindi che sia etero, che sia homo o altro possiamo trovare un'interdipendenza molto equilibrata o una dipendenza affettiva e a questo punto direi che forse è il caso di definirla di dipendenza affettiva così capiamo un attimino di che cosa stiamo, stiamo parlando. Facciamo un primo momento
0: enciclopedico. Esatto,
1: in questo caso del DSM, che sarebbe il manuale dei disturbi psichiatrici, dei disturbi mentali in realtà. Allora, non troviamo inserita la dipendenza affettiva nel DSM, non perché non esista, ma perché non sono ancora eh, state individuate, messe a fuoco delle evidenze scientifiche tali da poter eh, stipulare, diciamo, mettere giù dei, dei criteri specifici, come, viene, come invece avviene per altri tipi di dipendenze. In di massima quando parliamo di dipendenza affettiva la inseriamo all'interno delle new addiction dove troviamo per intenderci il gioco d'azzardo patologico, lo shopping compulsivo e proprio più in generale quando parliamo di dipendenza affettiva i criteri che eh, si si prendono insomma per poterla definire per darle una connotazione sono quelli della dipendenza da sostanze perché ehm, la dipendenza affettiva condivide moltissime caratteristiche con la dipendenza da sostanze solo che non si dipende da una sostanza come la droga o l'alcol ma da una persona quindi diamo una definizione ora ci siamo si parla di dipendenza affettiva quando uno dei due partner ma mh, come vedremo in realtà poi la faccenda riguarda entrambi anche se non se ne parla mai e si pensa che il problema sia solamente mh, di uno dei due quindi quando uno dei due partner dipende emotivamente dall'altro come se non fosse possibile stare in piedi da soli vivere, esistere senza l'altro quindi la dipendenza affettiva viene definita come un modello disadattivo, Disfunzionale della, della relazione d'amore che porta con sé una forte angoscia con una conseguente eh, mancanza di sensazione di mh, non avere il controllo una rinuncia ad altri interessi quindi tutto ciò che non ruota attorno all'altro viene meno si rinuncia a tutto quello che non, non riguarda il partner e porta con sé tutta una serie di mh, comportamenti e altre diciamo conseguenze negative ma forse il termine più corretto sarebbe disfunzionali come leggo perché queste a queste memorie non me le ricordo eh, l'esistenza di una sindrome di astinenza per l'assenza dell'amato caratterizzato da una significativa sofferenza e bisogno compulsivo dell'altro quindi se l'altro non c'è è come se si andasse in crisi di astinenza una considerevole quantità di tempo speso per questa relazione nella realtà o nel pensiero significa che gradualmente si riducono tutte le altre aree di interesse o di investimento di energie perché tutte le proprie energie vengono convogliate sull'altro e nello star dietro all'altro poi questa è abbastanza agganciata una riduzione di importanti attività sociali, professionali o di svago, quindi mh, gradualmente si rinuncia a tutto il resto perché tutte le proprie energie appunto vengono investite sulla relazione e sull'altro in particolare. Poi un persistente desiderio o sforzi infruttuosi di ridurre o controllare la propria relazione, quindi eh, si cerca di eh, costantemente di controllare l'altro e la relazione affinché l'altro non si allontani ron- e rimanga sempre nel proprio raggio d'azione, ma anche di controllare se stessi affinché si sia sempre adeguati all'altro l'altro non decida quindi di abbandonarci poi una ricerca della relazione nonostante l'esistenza di problemi creati dalla stessa quindi molto spesso queste persone si rendono conto che quella relazione causa dei problemi come vedremo nella serie che tra poco Giorgia vi vi racconterà le persone se ne rendono conto ma lo nascondono anzitutto agli altri e spesso cercano di nasconderlo anche a se stessi perché è come se proprio come se fossero drogati dalla, dalla relazione quindi non possono farne a meno e nascondono i problemi affinché possa essere mantenuta in vita quella relazione e infine C'è una difficoltà di attaccamento Cioè una difficoltà nel eh, creare eh, legami con l'altro Poi questo ne parliamo meglio più avanti Perché la modalità di attaccamento è spesso di tipo insicuro Però poi capiamo meglio che cosa cosa significa Lo specifichiamo meglio E ora mi taccio perché ho fatto un'introduzione veramente lunga Spero non noiosa E come sempre utilizziamo una serie tv Per capire meglio di che cosa stiamo parlando E diciamo che prendiamo in prestito come sempre Serie e personaggi per capire meglio alcune cose di noi anche se chi è dipendente affettivo, diciamo che difficilmente si riconosce come tale, o di alcune persone a cui vogliamo bene, e lì è difficilissimo perché poi ce ne rendiamo conto, ma non sappiamo mai come fare. Assolutamente. E ora, rullo di tamburi per il tuo momento enciclopedico: raccontaci quale serie abbiamo scelto per parlare di dipendenza affettiva.
0: Allora, la serie tv che oggi ci viene in aiuto ed è la prima volta che accade nella breve storia di questo podcast è una docuserie True Crime. Per intenderci, nel genere True Crime rientrano tutte quelle serie tv, ma anche i film e i podcast che raccontano storie di crimini accaduti realmente e analizzano nel dettaglio le azioni e le ragioni dei criminali che li hanno commessi, oltre che le conseguenze che hanno avuto sulle altre persone coinvolte. Talvolta queste storie vengono semplicemente ricostruite, altre volte, vengono invece approfondite in maniera tale da mostrare aspetti o dettagli che non erano mai emersi prima. La serie di cui parliamo in questo episodio si chiama Bad Vegan, fama, frode e fuggitivi, per gli amici basta solo anche Bad Vegan e noi siamo amici, è uscita qualche settimana fa su Netflix e io non ero per nulla intenzionata a vederla perché dal titolo, che significa più o meno cattiva vegana, ero convinta si trattasse di una di quelle storie tipo Tiger King di sedicenti animalisti che si scoprono poi essere coinvolti in vicende di maltrattamento di animali e io l'unica cosa che non riesco a vedere su uno schermo oltre alle fratture scomposte è proprio il maltrattamento di animali eh,
1: figuriamoci io però ho scoperto di riuscire ad ascoltarlo in seduta pensavo di non potercela fare invece ho scoperto di poterlo fare brava ho superato un limite
0: <ride> però quello delle serie tv non credo che lo supererà. No, no, no ma non voglio nemmeno superarlo comunque quello che non avevo considerato però è che in questo periodo televisivo le serie tv true crime più gettonate e qui dovremmo tornare sicuramente perché ci sono delle spiegazioni raccontano di grandi truffe commesse da insospettabili truffatori e infatti Bad Vegan ruota attorno alla figura di Sarma Melnghalis, qui è complicatissima la pronuncia, è un insieme di con- un cognome con un insieme di consonanti quindi...
1: Vabbè facciamo come all'interno della docu serie che la chiamano semplicemente Sarma
0: eh, uh, casp- io all'inizio avevo scritto tutto col cognome perché non volevo far arrabbiare nessuno ah per la questione
1: femminista, Bette però diciamo che all'interno di questo podcast Anche gli uomini li abbiamo sempre chiamati così affettuosamente È vero
0: Allora facciamo così Io ci provo col cognome Se proprio mi si è rotto la, la lingua Andiamo col nome Sì ma poi è sempre con Aff, Perché noi chiamiamo i personaggi con Aff. Sono nostri amici Esatto Comunque Sarma Mangelis è una chef americana Che nei primi anni 2000 Divenne una specie di pioniera Dell'alta ristorazione vegana E che nel giro di 12 anni Fu arrestata e incriminata Per aver sottratto Qualche milione di dollari Ai suoi dipendenti E agli investitori che avevano finanziato il suo locale la sua attività. Ok, e di che cosa parla Bad Vegan? Quindi se non parla di maltrattamento di animali. Ecco, se vi state chiedendo cosa c'entri questa storia con la dipendenza affettiva, non temete, c'entra e come e non era una semplice scusa per avere anche stavolta il mio momento enciclopedico, perché lo statura di Bad Vegan è costituita infatti da un articolo che il giornalista Allen Solkin, il quale compare anche nella serie scrisse per Vanity Fair nel 2016 poco dopo l'arresto eh, di Mengele in un momento nel quale eh, questa donna era stata presa di mira dai media americani come truffatrice. In questo articolo Solkin, che aveva già intervistato Sarma Mengele in precedenza provava a mettere in fila le dinamiche dietro quanto accaduto suggerendo che il reale motivo per cui Mengele aveva sottratto i soldi ai dipendenti e agli investitori fosse da ricercare in una relazione gravemente disfunzionale con con ...con il suo complice Anthony Stranges... Però riavvolgiamo un attimo il nastro e procediamo con ordine seguendo i quattro episodi di Bad Vegan che raccontano la vicenda rispettando più o meno la cronologia degli eventi. La storia imprenditoriale di Sarma Menghalis iniziò nel 2003 quando dopo aver lavorato alcuni anni nella finanza ed essersi diplomati in una scuola di cucina, Menghalis aprì a New York un ristorante vegano e crudista con il suo compagno. Nel 2009 però questa relazione si concluse e Menghalis convinse il suo investitore di essere più adatta soprattutto per la sua esperienza in ambito finanziario ad affidare soltanto a lei l'attività, anche perché di quell'attività Mengele era un po' al centro una presenza silenziosa ma dotata di grande carisma e di un certo fascino che era riuscita in breve tempo a costruirsi una fama consistente e ad attrarre clienti importanti nel suo ristorante che per intenderci era frequentato da gente come i Clinton Owen Wilson Woody Harrelson Alec Baldwin che poi ha un ruolo importante ha un ruolo chiave diciamo tutti i, i vegetariani vegani del, dell'elita anche e soprattutto hollywoodiana andavano in questo ristorante le cose cominciarono però a prendere una piega diversa quando, proprio tramite la neo moglie di Baldwin, per un giro di coincidenze un po' strano, nel 2011 Mangelis conobbe su Twitter Anthony Stranges, un misterioso 31enne, quindi un uomo più piccolo di lei, che apparve fin da subito molto interessato a lei e soprattutto al suo adorato cane. Benché le ambiguità di Stranges fossero... Parecchie, ad esempio sembrava avere un lavoro molto, molto seg- da agente segreto, si era inizialmente presentato sotto falso nome oppure si era presentato in maniera diversa da come appareva nelle foto e soprattutto diciamolo non era neanche un gran chattatore, Mengele lo fece diventare gradualmente parte integrante della propria vita. La faccio brevissima. Quello che accadde è che Strangis convinse Mengele di far parte di una specie di piano cosmico dove se avesse superato alcune prove e gli avesse versato alcune somme ingenti di denaro sarebbe diventata sostanzialmente onnipotente e quindi avrebbe avuto la forza e le risorse per estinguere i suoi debiti, acquisire un'indipendenza dagli investitori, aiutare persone bisognose, far vivere per sempre il suo cane. La verità è che queste prove coprivano degli abusi sia psicologici. Che sessuali, sempre più gravi nei confronti di Men la quale si ritrovò completamente isolata da ogni relazione che fin lì aveva costruito. E in fuga da investitori e dipendenti che reclamavano i soldi da lei sottratti dai conti della sua attività. Finché nel 2016 non fu intercettata e arrestata insieme a Stranges. Meno male direi, perché è quello che poi pone fine al. Alla anche a tutti gli abusi che, che lei ha subito. Esatto, solo che per i media americani Mengelis divenne una truffatrice colpevole di essere stata una cattiva vegana, anche per alcuni investitori era quella la parte grave del racconto, cioè per molto tempo circolò voce, falsa tra l'altro, che fosse stata accolta dalla polizia proprio mentre ordinava una pizza. In realtà la pizza era per Strangis. Sì,
1: qua ci potremmo aprire un'altra puntata sul fatto che se sei vegano ma qualunque altra cosa in realtà devi essere coerente sempre altrimenti sei Falso, non ci possono essere dei, eh, dei momenti, dei, non lo so, dei, delle deviazioni di percorso momentanee. No, sei falso, punto. Vabbè, ma questo aprirebbe un'altra parentesi.
0: Nodo invece, per i suoi avvocati, eh, Mengele aveva subito delle chiare dinamiche di controllo coercitivo da parte di Stranges ed è quello che cercarono di dimostrare facendo riferimento a una legge britannica perché all'epoca, negli Stati Uniti, il controllo coercitivo non era considerato violenza domestica e perciò non era per perseguibile penalmente in realtà oggi lo è solo in alcuni stati ma non ancora a livello federale
1: vi invitiamo su questo ad andare ad ascoltare l'episodio su maid in cui parliamo di violenza eh, verbale e psicologica Psicologica. eh, dove questo aspetto poi viene viene approfondito sarebbe interessante ma onestamente io non ho le competenze per farlo utilizzare questa serie anche per parlare di tutti quei meccanismi eh, psicologici per cui alcune persone vengono assoggettate ad alcune sette in realtà poi la usiamo per parlare appunto di dipendenza affettiva perché riprende eh, di fatto alcune caratteristiche eh, di relazioni in cui c'è dipendenza affettiva, però probabilmente è un
0: qualcosa che è un po' più grande ancora. Eh ma siccome io ti leggo nella mente, in fondo ho messo una serie tv consigliata che spiega proprio questo punto qua. Ah, sì? Eh, sì? Brava. Non so, non so quale serie ci abbia consigliato, giuro, adesso poi vediamo. Noi ci, ci mettiamo giù la puntata e poi però ci facciamo sorprese a vicenda, Siamo, facciamo anche noi in parte di un piano coso mi comport- tele telecinetico o mi viene l'ansia solamente Va ok bene. allora io non mi stresso comunque sulla storia di Mangelis ci sono parecchi punti oscuri anche nel modo in cui è stata ricostruita dalla serie lei stessa che ha partecipato alle riprese eh, e ha fornito dei materiali in modo da essere pagata e ripagare le persone lese dalla truffa ha accusato poi i produttori e il giornalista Allen Solkin di aver strumentalizzato la vicenda in maniera sensazionalista diciamo che poi Allen Solkin ha venduto i diritti del, del suo articolo a dei produttori che ne faranno una serie tv non documentario, quindi diciamo che forse non ha tutti i torti Mangelis però poi bisogna sempre vedere. Quello che però è assolutamente chiaro è che nei quattro episodi di Bad Vegan emergono tutte le fasi da cui passa gradualmente chi vive una relazione di dipendenza affettiva, quindi c'è la relazione che si forma in un momento di vulnerabilità poi si solidifica, poi si isola dal resto del mondo, dopodiché inizia una fase di controllo coercitivo da cui si fatica a uscire. E quello che colpisce è soprattutto il modo in cui queste fasi siano comuni, quasi universali, perché si possono davvero riconoscere in tutte le storie che replicano queste dinamiche. Sì, appunto, io non sono convinta
1: al 100% che questa della docu-serie sia una relazione caratterizzata a dipendenza affettiva, cioè, mh, come dicevo, ci sono alcune dinamiche che sono molto tipiche di... Eh persone che si trovano appunto coinvolte da uh, sette eccetera per cui probabilmente ci sono poi meccanismi uh, anche altri e la struttura di, di personalità di lei peraltro avrebbe alcuni punti che sarebbe interessante approfondire ma la serie stessa in realtà poi lo vediamo non ci dà gli strumenti per, per farlo oltre al fatto che farlo a distanza è molto difficile ma al di là di questo la storia come dicevi tu propone alcuni elementi che ben ci presta nel fianco per parlare di dipendenza affettiva e delle dinamiche ad connesse queste sì ritroviamo davvero nelle relazioni in cui eh, la dipendenza affettiva è chiara partiamo da chi è intorno perché alcune tra le domande che spesso arrivano è mi sono resa conto che una mia amica un mio amico mia sorella eccetera ha una relazione con dipendenza affettiva e non so che che cosa fare e questo si vede molto bene secondo me all'interno della docu serie cioè chi è intorno generalmente si rende conto di quello che che sta accadendo Eh, lo trova anche decisamente peculiare ma chi è dentro e in particolare la persona con dipendenza affettiva Io spesso la chiamerò dipendente all'interno eh, di, di questo episodio È come se fosse obnubilata È proprio come se avesse assunto delle sostanze o avesse bevuto troppo Per cui non solo non si rende conto di ciò che, sta, che ciò che sta accadendo è disfunzionale Ma accusa gli altri di non capire che varrà tutto benissimo Un po' come quando uno è ubriaco e sostiene con convinzione di non esserlo E va un po' alla stessa maniera perché mi guardi? No vabbè così no, Ok eh, In alcuni casi Lo fa con le buone Cioè non ci sei dentro E quindi non mi puoi capire Non puoi capire Quanto speciale sia in realtà Questa relazione In altri casi Con le cattive Ossia arrabbiandosi E eh, allontanando gli altri Fino a isolarsi In questo il partner gioca O la partner in realtà eh, Gioca un ruolo chiave In genere perché Anche se uno dei due Viene spesso descritto Come manipolatore Quella manipolazione È in realtà un altro modo per vivere ed esprimere una dipendenza affettiva Quindi entrambi i partner in realtà soffrono di una dipendenza affettiva Espressa da due punti di vista differenti E qui andiamo al secondo punto che è quello della codipendenza Quindi entrambi i partner interagiscono e agiscono per mantenere in piedi la dipendenza affettiva che è il
0: fulcro di questo episodio
1: Esatto Si pensa sempre infatti che la dipendenza affettiva riguardi solo uno dei due partner O quello dipendente che non può fare a meno dell'altra persona Oppure il partner da cui dipende che spesso viene tacciato per manipolatore e narcisista, qua mi viene già un un embolo, un'irritazione sulla pelle, ma questo poi lo lo spieghiamo bene dopo, c'è un punto sul narcisismo. Ecco questa è la grossa differenza invece tra la dipendenza affettiva e la dipendenza da sostanze, cioè nella dipendenza da sostanze le droghe o l'alcol sono effettivamente passivi, quindi c'è una persona che dipende da queste sostanze, ma non sono le sostanze a imporglielo, è la persona che tra 800 milioni di virgolette sceglie la sostanza, ovviamente non in maniera consapevole ma bensì con scopo non so antidepressivo per regolare le proprie emozioni eccetera eccetera mentre nella dipendenza affettiva sono coinvolti entrambi i partner se una persona che è dipendente chiamiamola così trova un partner con un attaccamento e uno stile di relazione sani quest'ultimo non lascerebbe mai spazio ai meccanismi della dipendenza affettiva cosa farebbe e cosa spesso peraltro accade Eh, un partner io dico sano Vabbè anche qua Tra virgolette In realtà è con un attaccamento Sicuro O funzionale E beh brava Grazie Bene Cosa farebbe? Se ne andrebbe Oppure espliciterebbe Il suo sentirsi soffocare Perché questo spesso accade O in altri casi Questo anche se L'altra persona Ovviamente lo, lo consente Costruirebbe insieme eh, Al partner dipendente Un ambiente che invece È sicuro Prevedibile E in cui gradualmente Le dinamiche disfunzionali Vengono meno Questa raccontata così Sembra facile E magico In realtà è molto Più, più complicato E ovviamente richiede che il partner chiamiamolo dipendente abbia fatto o faccia in quel momento un buon lavoro su di sé e sui motivi che lo hanno portato a dipendenza affettiva questo unitamente a un partner sano o spesso proprio perché si è fatto sul lavoro su di sé si iniziano a scegliere partner un pochino più funzionali porta poi a una relazione che è altrettanto funzionale e meno dipendente quello che accade invece in moltissimi altri casi quindi quando c'è una relazione con dipendenza affettiva come può accadere all'interno della docu-serie eh, si trova un partner che eh, ha egli stesso eh, o la stessa bisogno di una persona dipendente quindi anche se sembra sfruttare le emozioni. Quello che in realtà sta facendo è sentirsi sicuro grazie al fatto che il partner o la partner dipenda in toto da lui. Eh, Anche anche lui quindi il partner che non sembra... non sembra dipendente quindi Anthony all'interno eh, della serie ha delle, eh, delle dipendenze tra l'altro sono delle dipendenze apparentemente esterne alla coppia in particolare lui ha la dipendenza eh, dal gioco d'azzardo addiction per cui spende moltissimi soldi e per cui sfrutta
0: la vicinanza di lei chiedendole costantemente eh, denaro. Sì forse nella serie la codipendenza è proprio descritta così lei quindi Sarma serve a lui quindi a Anthony per i soldi che conferisce a lui un potere e la possibilità di portare avanti la dipendenza dal gioco e Anthony serve invece a Sarma innanzitutto per garantire l'immortalità sua e del suo cane che si chiama Leon quindi in qualche modo Anthony è utile per garantire l'eternità di un'altra relazione di dipendenza inoltre Anthony è utile a Sarma anche per dare finalmente concretezza all'idea di lei di essere una persona speciale che farà cose speciali c'è un passaggio nella seconda o terza puntata in cui descrivono come it Sarma si sentisse diversa e come avesse sempre pensato di essere speciale e Anthony con la storia lui la chiama tipo uh, regina uh, e inserendo appunto poi degli elementi paranormali nella sua manipolazione le dà l'idea che poi tutto questo possa venire che possa realizzarla uno dei pochi o forse l'unico passaggio dell'intervista in cui Sarma sorride parlando di Anthony come se fosse un ricordo piacevole è quando dice piccola umana bionda ricordandole esatte parole con cui Anthony era solito chiamarla.
1: Questa serie è secondo me un un buon esempio perché appunto racconta i due partner eh, sicuramente non alla pari perché hanno due ruoli eh, differenti però facendo notare come entrambi in qualche modo siano dipendenti eh, dalla relazione, entrambi tragano dei vantaggi pur inconsapevoli e spesso di tipo emotivo dalla dalla relazione. Anthony stesso per come ci ci viene descritto non sembra avere le caratteristiche del narcisismo che spesso si pensa, si danno per scontate nel momento in cui si parla di eh, dipendenza affettiva o quantomeno qua specifichiamolo non da diagnosi di disturbo narcisistico di personalità secondo me qualche altra diagnosi più sul versante delirante l'abbiamo però non siamo sul versante di disturbo narcisistico di personalità spesso queste relazioni vengono molto banalizzate dicendo lui perché è quasi sempre lui in realtà è un narcisista patologico e manipolatore e io penso sempre che in realtà sia una banali- non solo sia una banalizzazione ma sia pure un peccato perché uno vabbè a parte che non si fanno diagnosi a casaccio e andrebbe vietato per legge e due perché se diamo la colpa a uno dei due quello che poi ci andiamo a perdere sono le dinamiche e quindi rimaniamo in balia della possibilità che una cosa del genere al partner che invece eh, era dipendente possa ricapitare e che possa ricapitare soprattutto a caso e da un momento all'altro che non non ci sia nulla che possa in qualche modo fermare il fatto che questo si si riproponga direi che più in generale nelle relazioni caratteristiche La dipendenza affettiva c'è effettivamente un tratto narcisistico, non inteso come disturbo narcisistico di personalità, però bensì inteso come la tendenza a utilizzare l'altro per soddisfare i propri bisogni. Quindi l'altro, l'altro con la maiuscola, eh, quindi inteso una persona. L'altro non esiste in termini di reciprocità emotiva, ma esiste solo in funzione dei miei bisogni. Quindi il partner da cui eh, si dipende si sente sicuro se dall'altra parte, C'è qualcuno che dipende in tutto e per tutto da lui, garantendosi così il fatto di non essere abbandonato. L'altro dipende da me. Io in qualche modo sento di avere il controllo della situazione Questa roba qua mi fa sentire al sicuro Cosa costruita sulla base della propria storia personale in genere Il partner che abbiamo chiamato dipendente Non è che sia però innamorato dell'altro Non è che veda l'altro come una persona Con cui può esserci uno scambio amoroso adulto E non vede l'altro in quanto persona in sé per sé Ma come eh, un'entità vabbè, eh, Una persona diciamo che può garantirgli amore Seppur amore apparente Valore anche di luce riflessa perché a quel punto io sento di valere perché l'altro vale perché l'altro magari ha, ha successo perché lo vedo in gamba magari anche più in gamba di me lo vedo importante e a quel punto divento importante anch'io perché se lui ha scelto me allora anche io valgo quindi anche in questo c'è un pezzettino eh, chiamiamolo narcisistico ripeto non da disturbo ma come tratto e meccanismo nel senso che vedo l'altro in funzione del mio bisogno di sentirmi eh, speciale o di sentirmi in una certa maniera probabilmente questo So Fa riferimento in entrambi i partner Probabilmente fa riferimento a un passato In cui si sente di non aver avuto eh, Quelle cose che si ricercano All'interno della relazione Il controllo da un lato E il sentirsi speciali e di valore dall'altro E questo sentirsi speciali e unici Direi che è un pezzo centrale Sì,
0: addirittura un passo dall'immortalità Come viene promesso all'interno della della docu-seria appunto Ecco, a proposito di passato In Bad Vegan ha differenza di altre serie tv eh, c'è poco spazio per la storia passata della protagonista. Viene quasi data più attenzione al passato di Anthony Strangis che sappiamo viene da una famiglia con un padre eh, violento che ha minacciato la madre che però non poteva denunciarlo perché suo padre era un poliziotto. Io credo che questa sia una grave lacuna narrativa perché spesso diciamo che riusciamo a comprendere meglio alcune dinamiche proprio perché nelle serie tv viene dato spazio alla costruzione della persona. Persona, agli eventi e alle relazioni che hanno portato la persona sin lì, costruendo il suo attuale modo di essere e di muoversi nel mondo. Mi viene in mente una domanda che ci è stata fatta di recente su Breaking Bad e sulla possibilità di parteggiare per il riprovevole Walter White, ma più in generale ci arrivano spesso dei commenti di persone che sono un po' preoccupate per il fatto che riescano a comprendere o empatizzare con i cattivi della situazione. Ecco, in bed Vegan si accenna al fatto che Sarma Mengelis fosse stata, una bambina propensa a tenere dentro di sé le proprie emozioni ad esempio c'è una scena in cui viene raccontato che quando i suoi genitori le comunicarono a lei e alla sorella la decisione di separarsi Sarma non disse nulla, si mise a letto per ore e poi uscì dalla stanza e non toccò più l'argomento si racconta di un adolescente che cercò per molto tempo di essere diversa o speciale rispetto agli altri però poi più nulla Eh, scusa
1: se ti interrompo a A me questo pezzo ha colpito perché è molto peculiare per per l'età quella dell'adolescenza che è un'età in cui si cerca di essere diversi dal gruppo degli adulti ma ci si omologa al gruppo dei pari e per quanto peculiari particolari eh, si possa essere si cercano gruppi che abbiano caratteristiche molto simili alle proprie però in effetti più di così non possiamo dire perché la serie non non approfondisce
0: no perché poi il resto degli eventi che ci vengono raccontati dalla serie si collocano tutti nell'età adulta quindi si parla della laurea in economia che però Sarma sentiva non far parte delle sue aspirazioni lei dice proprio, mi pare di ricordare, che tutti i miei colleghi leggevano riviste finanziarie, io invece avevo sulla scrivania quelle di cucina e fu proprio un collega a suggerirmi che forse la strada culinaria era più adatta a me. E da qui si passa la sua relazione con il suo primo compagno, uno chef famoso con cui avviò un'attività e via dicendo, mi pare che non si spieghi nemmeno il perché lei scelga proprio una, vic- una cucina... Digana. Digana, no,
1: anche a me non si è spiegato, però quello che è interessante è che ogni passaggio è sempre in qualche modo spinto da, da qualcun, qualcun altro. altro e non lo intendo in maniera strumentale, cioè poi magari è andata così, però non necessariamente uso qualcun altro in maniera così furbina per arrivare da qualche parte, quanto ho sempre bisogno di un altro per poter fare un passaggio, già questo ci dà delle indicazioni comunque sul funzionamento della persona.
0: Sì, esatto, però rispetto ad altre serie tv non viene raccontato il background, cioè cioè I trascorsi che di norma ci consentono di capire come la persona sia arrivata fin lì. In questo caso pur notando la peculiarità, le altre persone intervistate ad esempio usano spesso la parola weird, cioè strano per indicare quanto fosse strana e assurda la situazione e facendoci dire no a me non potrebbe mai capitare, poi si rimane con il dubbio che in realtà possa capitare a chiunque da un momento all'altro forse l'unico elemento familiare che ci viene mostrato che è un po' così fa venire dei sospetti, è il fatto che a un certo punto anche la madre di Sarma venga raggirata da Anthony e praticamente prelievi dei soldi da, dai propri risparmi di famiglia, tipo una cosa come quatt- più di 400 mila dollari ehm, e quindi viene raggirata ben bene da Strangers ma poi la serie anche qui non approfondisce. Sì e questo è un pezzo rende poi difficile in realtà mettere a fuoco infatti eh, brava, brava
1: su questo punto che l'hai, l'hai tirato fuori perché secondo me questa è, è una mancanza importante proprio all'interno della, della docu serie cioè capire come si sviluppi l'indipendenza affettiva come si arrivi sin lì che è un aspetto fondamentale non solo per capire che non possa capitare a tutti perché diciamolo non può capitare a tutti una, una relazione del genere ora poi uno non è che si debba sentire al riparo perché semplicemente non ci rendiamo conto di alcune dinamiche a volte che in realtà abbiamo ma soprattutto per perché eh, se ci rendiamo conto che ad alcune persone può capitare e ad altre no, possiamo anche prevenire eh, dove è possibile. O comunque possiamo sapere che in qualche modo questa dinamica disfunzionale si è costruita e allora abbiamo anche la possibilità di, eh, di lavorarci su, di cambiare quelle dinamiche che ci fanno sentire di non riuscire a stare in piedi da soli, di aver sempre bisogno di qualcun altro e eh, di dover necessariamente dipendere da un partner o comunque da, da qualcun altro per muoverci nel mondo. Quindi staccandoci un attimo dalla docu-serie e raccontando un po' come si costruisce la dipendenza affettiva, possiamo dire che la dipendenza affettiva fonda le radici eh, nell'infanzia e in genere in un attaccamento in insicuro ambivalente per farla molto breve non so mai se l'altro ci sarà o meno e per poter sopravvivere non devo mai perderlo d'occhio devo sempre assicurarmi che l'altro sia lì in genere l'altro è il caregiver che si prende cura del bambino spesso i genitori che sia lì che non si allontani mai, mai troppo perché peraltro quest'altro com'è un po' così imprevedibile non è molto si dice che non ha creato un ambiente eh, medio prevedibile quindi mi ha dimostrato che non si sa mai se e quando tornerà eh, Se e quando eh, ci sarà E soprattutto non è detto che arrivi Nel momento in cui ho bisogno, potrebbe arrivare Ma magari in un altro momento Quindi ogni separazione per questi eh, bambini Perché di infanzia stiamo parlando Potrebbe corrispondere a un abbandono E l'unico modo che questi bimbi hanno Per tutelarsi dall'abbandono È essere ipervigilanti Questa cosa in genere, a meno che non subentrino I famosi fattori protettivi di cui parlavamo Nella puntata, quella sul trono di spade ehm, Quindi sulla costruzione Degli effetti del trono Trauma, stavolta l'hai nominato Teltro di spada. Ormai lo faccio perché almeno sono sicura okay. di quindi essere ipervigilante, tenere sempre d'occhio l'altro e i suoi movimenti e dimenticarmi in qualche modo dei miei bisogni, spostando la mia attenzione su quelli dell'altro, quasi a compiacerlo. Quindi, se compiaccio l'altro, l'altro non mi abbandonerà. Ho imparato di fatto sin da bambino che devo essere come l'altro mi vuole per evitarmi l'abbandono, quindi, sempre se non subentrano poi dei fattori protettivi, questo si mantiene anche in età adulta. Altra cosa alla base la dipendenza affettiva sono i traumi relazionali che possono essere o eventi molto grossi quindi delle violenze o degli abusi Eh, leggevo qualche articolo che lo ipotizzava rispetto a Sarma ma sai sulle ipotesi ci facciamo poco Mm oppure traumi in realtà anche semplicemente la la descrizione che facevo prima della relazione in cui non so mai l'altro se ci sarà sarà o meno in cui non ho un ambiente sicuro anche quello può essere considerato o essere vissuto insomma come un qualcosa di, di traumatico insomma entrambe le cose comunque possono portare a una difficoltà di regolare le emozioni, qui lo sottolineo perché l'autoregolazione delle emozioni è un aspetto centrale nelle, nelle dipendenze, cioè scelgo una sostanza o scelgo una persona da cui dipendere perché non riesco a eh, regolarmi da solo e questa scarsa capacità di autoregolazione delle emozioni rende quindi nece- necessaria la presenza di un altro che le regoli eh, al proprio posto. Volendo quindi rispondere in modo conciso alla domanda, ma la dipendenza affettiva può capitare a tutti? Ecco la risposta è no, non può A tutti, alcuni di noi hanno una maggiore vulnerabilità per storia di vita alla dipendenza affettiva, significa che certi tipi di storie rendono la persona, eh, il bambino prima e l'adulto poi, più vulnerabili a relazioni eh, caratterizzate da dipendenza affettiva. E appunto, a seconda di ciò che accade nella storia, il fatto che subentrino dei fattori protettivi o meno, queste persone possono poi rimanere invischiate in relazioni di dipendenza con diversi ruoli, in realtà, perché non è che questi tre in realtà riguardino solo la persona dipendente Cioè si può poi andare ad assumere Il ruolo della persona che dipende O quella da cui si dipende E alcune situazioni e momenti di vita Ben si prestano a rendere concreta Quella che sulla carta era solo una vulnerabilità Questa vulnerabilità però diventa concreta Prende vita solo e soltanto Se si incontra una persona che si incastra Con le nostre dinamiche Dando vita a una relazione che appunto È caratterizzata dalla dipendenza
0: affettiva Sì, nella serie non abbiamo moltissime informazioni Come abbiamo detto sul passato di Sarma Mengelis, ma sappiamo che quando Anthony si palisò nella sua vita Sarma si trovava in un momento di forte vulnerabilità per vari motivi perché gestiva da sola con aiuti ma era lei la titolare un ristorante di alto profilo e quindi molto esposto decisamente antesignano questa parola me l'hai scritta te perché io non la uso. A me per piace qu... antesignano? Sì. Va bene abbiamo imparato una cosa nuova per quanto riguarda il vegan e il crudismo e poi perché aveva appunto un debito elevato che chiedeva ingenti sforzi per essere ripagato e quindi Sarma si sentiva molto sola aveva un ruolo nelle com- incombenze che non potevano metterla del tutto su un piano paritario con i suoi dipendenti ma anche perché aveva appena poi concluso una storia importante e perso l'occasione di uscire con uomini facoltosi che frequentavano il suo ristorante come Alec Baldwin che era molto interessato a lei e avendo quasi 40 anni aveva ormai abbandonato le speranze di costruirsi una vita con qualcuno ripiegandosi quindi totalmente su quella professione. L'articolo su cui si basa la serie dice che Sarma dava segni di difficoltà mentale già nel 2007, quando quattro anni prima di incontrare Strange e soprattutto quando ancora stava con eh, lo chef con cui aveva aperto la sua attività, aveva scritto una mail di risposta a una persona che le diceva di voler diventare come lei e Sarma rispondeva Penso che queste persone si strozzerebbero con i loro cracker di semi di lino se sapessero che non solo vado spesso in giro sentendomi completamente esausta, e persino sull'orlo di un esaurimento nervoso ma che sto anche portando giusto qualche centinaia di migliaia di dollari di debiti personali che sono piena di rabbia per aver costruito questo impero con un silenzioso disturbo alimentare residuo e distruttivo che di tanto in tanto ricompare quindi insomma forse anche questa vulnerabilità la portò a vedere in Anthony Stranges che comunque si presentò al momento esatto delle connessioni a cui altri non avrebbero badato ad esempio appunto l'amicizia presunta con Alec Baldwin ma che per lei diventarono un segnale del fatto che tra loro ci fosse un legame speciale che gli altri non potevano comprendere ma adesso poi su Anthony Stranges non abbiamo tutta la costruzione
1: eh, della storia in maniera precisa ma soprattutto in che momento si trovasse nella sua vita sono quasi sicura che siano due momenti che si incassano perché quasi sempre va così cioè quella vulnerabilità non riguarda solamente il partner dipendente che poi viene sfruttato da un altro che passava di lì una persona che ha un buon equilibrio, una buona salute mentale, una storia di vita su cui sono stati messi gli adeguati cerotti eccetera non cascherebbe mai in una storia di dipendenza affettiva e quindi probabilmente avrebbe anche un po' riso in faccia ad alcuni racconti di una persona come Anthony Stranges, quindi le due vulnerabilità probabilmente si sono incastrate a vicenda che cosa accade però? Che Proprio incastrandosi a vicenda con le due, quei due tipi di storia lì, quei due tipi di vulnerabilità lì, esattamente come dicevamo per i due partner di Made nella puntata su, su Made, uh-huh. poi li porta a potersi capire solo loro e quindi in qualche modo a rendere più semplice quell'isolamento che mantiene in piedi la dipendenza affettiva e che in qualche modo allontana dal resto del mondo con la scusa di sentirsi, cioè con l'alibi di sentirsi speciali che gli altri non possono capire e in realtà semplicemente ci si allontana dagli altri
0: perché non possono far cadere il castello. Infatti a questo proposito una delle dinamiche secondo me più vivide e impressionanti per quanto sono comuni che si vedono nella serie è il graduale isolarsi di Sarma perché è quasi un isolarsi ambivalente. Poi mi correggerai se il termine è improprio però da un lato Sarma sembrava vergognarsi di Anthony e soprattutto di se stessa come se riconoscesse la gravità della situazione in cui si trovava come dicevamo prima. Non so se ci sono racconti di lei che arrivava al ristorante e lo presentava ai colleghi come un parente oppure nascondeva la fede anche perché poi lui arrivava al ristorante sgridava tutti e uno dice ma chi è sto qua no? Eh, oppure l'atto stesso de- dello scappare sembra essere animato dalla vergogna. Dall'altro, però, Sarma tagliò volontariamente fuori dalla propria vita colleghi e parenti, non importa da quanto tempo li conoscesse o quanto importanti fossero stati poi eh, nel suo percorso.
1: Eh sì, però, mh, appunto, a parte che sono sempre le, le due parti, no? C'è una che ti racconta, eh, che in qualche modo mantiene un certo esame di realtà, ti racconta come sta andando la, la situazione, e l'altra, però, che ha bisogno di quella relazione lì per sentirsi speciale. C'è un pezzettino che hai citato prima che è importante, che è, che è in queste relazioni spesso e soprattutto chi è dalla parte della dipendenza, spesso ha la sensazione che sia quello sia l'ultimo treno, l'ultima possibilità per fare delle cose, per avere dei figli, per avere finalmente una relazione di un certo tipo, per finalmente sentirsi felici, speciali o immortali in altri casi. Ci sarebbe
0: un, qualche studio, qualcosa di interessante per capire se c'è un'età in cui questo avviene più, magari non lo so, tra i 30 e i 40 anni quando...
1: Vorrei andarlo a vedere anch'io, me lo sono chiesto spesso e ho un po' quella percezione lì, cioè soprattutto per quanto riguarda le donne, però appunto io non ho dati, eh, questa è una mia ipotesi anche sulla base di alcuni pazienti, ma anche esperienze di vita in realtà, cioè che nel momento in cui, soprattutto da un punto di vista femminile, si volge verso l'orologio biologico che inizia a suonare i suoi rintocchi e tutti gli altri, soprattutto guardare anche tutti gli altri intorno quale tipo di vita si sono costruiti, una carriera magari avviata, una soddisfazione familiare, eh, Figli, perché questa cosa per molte donne conta moltissimo anche perché fa- i figli garantiscono la dipendenza eh, cioè dai figli non ci si stacca più quindi mh, per molte persone che poi rimangono invischiate nella dipendenza eh, affettiva un pezzo che è importantissimo è quello di poter avere dei figli perché questo garantisce che poi ci sia effettivamente qualcuno che mai mi, mi lascerà quindi molto spesso accade che eh, al rintocco tra i 30 e i 40 si senta che parte l'ultimo treno e quindi chi arriva soprattutto se mi fa sentire molto speciale viene un po' preso però ecco raccontata così sembra una roba eh, superficiale in realtà è decisamente profonda e
0: inconsapevole infatti l'aspetto più fallimentare di questa serie che pure si segue con interesse devo dire ma è una mancata spiegazione di questa ambiguità che è caratteristica come dicevi di queste dinamiche perché sembra quasi che la serie dia un colpo di coda finale mi dispiace per lo spoiler però bisogna dirlo eh, suggerendo alla fine che, agli spettatori che Sarma Mengele non sia così innocente come si è creduto fino a quel momento perché dopo essere uscita dal carcere ha avuto una conversazione telefonica piuttosto accondiscendente con Anthony Strangis questa è una tendenza tipica di molte serie true crime e eh, devo dire specialmente quelle americane eh, che tendono più al sensazionalismo eh, e che però qui ho trovato molto lesiva della premessa su cui è costruita Bad Vegan perché costruisci un racconto sulla difficoltà e sull'ambiguità di chi vive una relazione disfunzionale di questo tipo e poi però non puoi lasciare intendere che tale difficoltà e ambiguità potrebbero poi essere segno di malafede. perché hai voglia poi a far riconoscere come perseguibili penalmente queste situazioni
1: sì è il pezzo però in realtà è quello che, che accade anche, anche nella realtà e secondo me c'è proprio un meccanismo cioè chi è all'esterno ha bisogno di pensare eh, nella malafede, eh, in questo caso qua, di, eh, di Sarma, o comunque di chi eh, casca un po' in, in reti del genere, perché nel momento in cui non penso che ci sia malafede penso che possa capitare anche a me, e quindi ho bisogno di pensare che non siamo così eh, vulnerabili. Ecco, io torno sul pezzo che dicevo inizialmente, se invece riuscissimo a dare una costruzione di come si è arrivati fin lì, ci renderemo conto, anzitutto, che è vero che non può capitare a tutti, ma allo stesso tempo che non è necessaria la malafede, ma che ci sono dei meccanismi che ci eh, invischiano e ci mantengono sempre all'interno della relazione traumatica per cui nonostante io riesca c'è cioè una parte di me che riesce a vedere negativamente quel tipo di relazione riesce a vedere la disfunzione di quella relazione c'è cioè poi una parte di me che ne rimane costantemente attratta ma è veramente come chi subisce violenze e poi si fa, fatica molto a tirarsene fuori sì diciamo
0: che poi il documentario tende un po' a cercare di dare una risposta alla domanda che tu ti fai per tutto il documentario cioè ma lei ci è o ci fa? È cattiva davvero? Era una truffa davvero? Era intenzionale? Oppure è veramente vittima, tra virgolette, di eh, una relazione abusante? E eh, alla fine mette questo elemento senza però approfondirlo e se non lo approfondisci, vanifichi tutto il il progetto. Sì, qua se
1: posso perché ognuno dovrebbe continuare a fare il proprio lavoro, cioè chi fa un documentario Eh, o racconta un un masso, Mm. diciamo che Mm. mi tolgo dalla scarpa, nel senso che chi fa un documentario dovrebbe raccontare eh, possibilmente senza giudizio eh, lasciando poi la possibilità di costruire non tanto la colpevolezza quanto le dinamiche alla base uno alla legge che si spera indaghi e eh, riesca a giungere a, um, insomma, a, un, a un esito di colpevolezza o meno e dall'altro lato agli psicologi o criminologi magari in alcuni casi capire come si sia costruita quella eh, relazione e come si siano arrivati i figli però chi gira un, un documentario in teoria dovrebbe farlo non con l'occhio di dover poi fare la mano di Dio che dice ah ok tu colpevole
0: e tu no racconti una storia e in questo senso le docu true crime italiane secondo me tipo veleno sampa mm. sono fatte Molto meglio
1: Eh sì E poi vabbè Ritorniamo al pezzo Che è molto difficile Stare nel, nell'ambiguità Cioè se una persona È vittima Dobbiamo descriverla Come totalmente buona Ne parlava forse eh, L'altro giorno Francesco Costa In Morning eh, Citando Credo Cecilia Strada eh, Rispetto al, insomma, alla situazione Ucraina-Russia E proprio parlava Di questo no? Di questa difficoltà Allora se uno è vittima Allora deve essere Totalmente buona Se la vittima Ha anche un velo Che noi vediamo Come negativo eccetera allora basta un po' se l'hai meritato e, e quindi e poi è questo no, che, che si prova a fare se lei si è mangiata la pizza allora non era una buona vegana allora era falsa allora forse un po' se l'è cercata era un po' truffaldina eccetera eccetera è
0: truffaldina anche la serie esatto. comunque andiamo alle serie simili Vai. da consigliare. La prima è una serie true crime che si intitola Seduced inside the nexium cult e racconta di una famosa organizzazione americana che era strutturata come una società di marketing multilivello e organizzava dei seminari di crescita personale e professionale. Io sono stata intercettata una volta da una di queste società o conservo ancora il volantino perché mi ero divertita tantissimo. Ah mi ricordo. È un po' meno divertente. Però capisci che ti puoi divertire
1: se hai tutta una struttura
0: di base? Eh? Sì grazie oggi è prendo che è una struttura e invece si scoprì essere una setta che praticava lo schiavismo sessuale. Non si parla nello specifico di dipendenza affettiva però gli episodi seguono il punto di vista della figlia di un'attrice hollywoodiana che era rimasta invischiata in questa setta e quindi rispondono molto bene alla domanda che ci si fa anche guardando Bad Vegan, cioè ma come fa una persona così ben posizionata a livello sociale con una cultura e via dicendo a finire nella rete di un manipolatore, di un santone che promuove idee assurde e Come dicevi tu prima, qui ci sono degli psicologi che spiegano che cosa accade alle persone che si fanno attrarre da queste sette ed è fatta molto bene e si trova su Starts Play.
1: Comunque non dimentichiamo mai che nel momento in cui ci sono stati dei traumi come quelli che citavamo prima c'è una parte della personalità che che è quella che sembra andare avanti con una vita normale quindi quella che magari si ben si posiziona a livello sociale o comunque ha una vita normale, una struttura. Poi c'è la parte di sé che è quella che si dissocia, che è traumatizzata, eccetera, che scava scava sotto. E in un momento di particolare vulnerabilità quella prende eh, risalto e eh, rischia di rimanere agganciata proprio come una calamita a queste situazioni qui. Andiamo alla seconda serie.
0: La seconda serie si intitola Crazy Ex-Girlfriend, forse l'abbiamo già suggerita, non mi ricordo. Comunque è una comedy con protagonista un'avvocata che lascia tutto per inseguire un ex fidanzato delle scuole medie che ha incontrato per caso e che sta per trasferirsi in una cittadina della California. Quanti anni ha? Eh sì Vedi <ride> eh, Penso di sì Si parte leggerissimi Ci sono anche tipo Dei momenti musical Magnifici Che avvengono nel, Nella mente Della protagonista E poi pian piano Emerge una profondità Psicologica Che potrebbe avere Qualche tratto in comune Con quanto visto In Bad Vegan E si trova Su Netflix L'ultima L'hai suggerita tu eh, Quindi spiegherai tu eh, Qual è lo scopo del, del vederla Io spiego solo Qual è la serie ah, Che è Modern Love Che è una serie Antologica Cioè ogni episodio Racconta una Storia diversa che è tratta da una fami- famosa rubrica del New York Times che qua in Italia è stata definita una posta del cuore, ma non è una posta del cuore perché i pezzi sono scritti molto bene, dove Le persone eh, raccontano le proprie esperienze eh, di relazioni di qualsiasi tipo eh, Quindi amorose, amicali, paterne e via dicendo E eh, perché la
1: suggeriamo? Perché racconta le relazioni in maniera tridimensionale Cioè molto spesso quando pensiamo a relazioni disfunzionali Pensiamo che in realtà quello che va bene Siano le relazioni eh, che vanno sempre bene In realtà anche chi all'interno di una relazione eh, con dipendenza affettiva soprattutto inizialmente si lascia abbagliare dal fatto che quella relazione finalmente gli garantirà la eh, serenità forever per l'eternità in realtà non è questo che avviene cioè le relazioni quelle vere anche molto ben anzi soprattutto se molto ben eh, equilibrate eh, sono quelle in cui ci sono eh, differenti eh, sfaccettature quindi ci sono dei momenti di crisi in cui si mette anche in discussione l'altro in cui ci possono essere delle litigate molto forti eh, in cui si riconoscono difetti o comunque. comunque parti che dell'altro non ci piacciono, in cui abbiamo delle cadute o grossi momenti di eh, vulnerabilità e mi sembra che in Mother Love eh, questo aspetto eh, si veda, non solo nelle relazioni di coppia appunto, ecco va proprio a, mi perdoneranno gli amanti Disney che ultimamente secondo me sta abbastanza gestando il tiro, però va un po' a eh, bilanciare quell'effetto Disney del e vissero tutti felici
0: e contenti per sempre, che però poi il matrimonio non ci fa mai vedere che cosa succede. Sì il problema di Disney è che però in questo momento sta facendo dei film che sono per Adulti, non per bambini, quindi anche lì poi sarebbe da capire un attimo. Sì, ecco. è vero, ecco. è vero, è vero. Anche secondo me, cioè, non, non so i bambini che cosa riescono a
1: capire nelle ultime, Esa,
0: soprattutto dall'ultimo
1: red. Sì, ma anche l'altro incanto. Cioè, mi sono veramente chiesta che quasi i bambini possano capire se non tutta la parte dei colori e delle canzoni. Però va bene. Dunque, quindi diamo tridimensionalità eh, non solo alla nostra persona, ma anche alle nostre eh, relazioni, che tutto il resto è un abbaglio.
0: Allora, ci vediamo al prossimo episodio. è fatta lunghissima, Il prossimo episodio sarà più corto. No, non è vero perché ci aspetta una bella... Non mi ricordo cosa gli ho messo. Moon Knight. <ride> No ragazzi Cioè
1: per me è stato Io ho pianto E non ci ho dormito una notte Vabbè poi ve ne parlo Settimana prossima Però è uno dei miei cavalli di battaglia Eh, Per quello
0: dico che Due ore di episodi Sì è uno dei miei cavalli Bellissima
1: Ho pianto Vabbè poi ve ve la racconto Allora dicevo ci vediamo al prossimo episodio dove cercherò di non piangere eh, se avete dubbi domande o curiosità su come vi fanno sentire le serie tv che state guardando ci trovate ogni mercoledì su instagram su tellist con la y e su io non mi stresso e vi ricordiamo che la tv Therapy esiste anche come terapia di gruppo e se volete rimanere aggiornati su nuovi gruppi in partenza o inserirvi in lista d'attesa seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali al prossimo episodio al prossimo episodio Pronti, partenza, mm. via. E non solo uno dei due... Boh, boh, boh. Ho fame, troppo di... E non solo uno dei due... No, questo qua è proprio difficile per me, troppo di... Inside uh, di... <ride> Giotto?
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.